0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin. Ja, hier lernen wir gemeinsam, Menschen mit besonderen Lebensläufen kennen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute treffen wir Julia. Sie ist 34, lebt in der Nähe von Hannover und trägt ein fremdes Herz in sich. Danke einer Organspende kannst du weiterleben, Julia. Aber was war das damals für ein Gefühl, als du zum allerersten Mal in deinem Leben gehört hast... Ja, du brauchst jetzt ein neues Herz.
1: Also in meinem Zimmer damals war dann noch meine Mutter dabei und eigentlich haben wir gar nicht, sie haben uns nur angeguckt und haben angefangen zu weinen. Und weil, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Weil das einfach so eine krasse Situation war, die kann man da kann man eigentlich gar nicht viel denken. Ich habe so in meinen Gedanken eigentlich meine Beerdigung schon geplant. In so wachen Phasen weiß ich, dass ich öfter mal gefragt habe, muss ich jetzt sterben? Dann hat die Krankenschwester hat mir gesagt, hier wird nicht gestorben und du schon gar nicht. Das weiß ich noch. Das war ein Anruf, den ich bekommen habe von dem Transplantationsbüro. Ähm, ja, hallo Frau Fricke, ähm, wir haben ein Spenderorgan für Sie. Ja, und wenn dann dieser Anruf kommt, erst habe ich gedacht, ach du Scheiße. Dann wusste ich nicht, ob ich lachen oder heulen sollte. Ja, man denkt schon dann so, wenn man alleine ist, wer ist es denn nun gewesen? War es ein Mann oder doch eine Frau? Oder wie, ja, man hat so viele verschiedene Fragen, auf die man natürlich auch keine Antwort kriegt. Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin. Ich heiße Julia Fricke, bin 34 Jahre alt, komme aus Sehende das ist in der Nähe von Hannover und heute geht es um das Thema Organspende, weil ich selber zweimal herztransplantiert wurde. Das erste Mal war im November 2007. Da war ich 23 Jahre alt und hatte einen kleinen Sohn oder habt ihr immer noch. Der ist drei gewesen ja. und dann musste ich halt herztransplantiert werden aufgrund einer Herzmuskelschwäche. Wie fing
0: das an? Wie deutet sich sowas an? Ich meine mit 23, junge Mutter macht man sich ja über sowas überhaupt keinen Kopf, oder?
1: Nein, überhaupt nicht, nee. Also ich hätte ja auch nie damit gerechnet, dass es irgendwas vom Herzen ist, wie das anfing, war ich einfach nur kaputt und schlapp und hatte einen erhöhten Puls. Aber das war auch kurz nach der Geburt von Joshua. Und dann war ich noch in der Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, musste natürlich dann nach acht Wochen nach der Geburt wieder los. Und dann habe ich gedacht, naja, Mutter ne? und meine Ausbildung, das schlaucht. Hat mir da erst gar keine Gedanken gemacht. Naja, und dann war das ungefähr im Oktober oder November 2004, wo ich dann doch mal zum Hausarzt gegangen bin, weil ich dachte, nee, es hört nicht auf. Ähm, bist eigentlich auch relativ entspannt, was das jetzt alles so angeht. Ja, und der hat mir dann gesagt, ich müsste einen beta nehmen für gegen erhöhten Blutdruck und noch irgendwas anderes. Ja, aber das hat dann auch nicht gebracht. Und nach, glaube ich, drei Wochen hatte ich dann so einen. Zusammenbruch, dass ich dann ganz blaue Fingernägel hatte und ganz blaue Lippen und dass ich auch gar nicht mehr die Treppe runterkam bei meinen Eltern. Und dann von da aus ging eigentlich diese Reise erst richtig los. Ab ins Krankenhaus, da wurden dann Untersuchungen gemacht. Und da wurde mir dann gesagt, naja, Julia, wir stellen dich hier jetzt auf Tabletten ein. Aber ich könnte mich schon mal darauf vorbereiten, dass innerhalb von zehn Jahren eine Organspende nötig wäre. Da habe ich schon gedacht, scheiße, das ist garantiert mein Todesurteil. Ich meine, ich habe jetzt eine gute, ein guten, gutes Vorbild gehabt. Mein Vater, der war ja schon äh, zu dem Zeitpunkt 14 Jahre herztransplantiert. Aber damals ähm, ja, war Organspende ja überhaupt gar kein Thema für niemanden. Und Organspende an sich ist ja sowieso ein schwieriges Thema.
0: Wollen wir heute unbedingt drüber reden? Das ist ja eben... Das ist krass an eurer Geschichte, dass äh, der Papa ja auch äh, quasi ein neues Herz bekommen hat.
1: Ja, genau. Also ich war ja dann damals noch klein. Ich glaube, ich wie alt war ich denn? Sechs. Hm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ihn im Krankenhaus besucht habe und dass er kein Bart mehr hatte, dass ich ihn gar nicht erkannt habe. Aber sonst war es für mich einfach immer ein ganz normales Leben, auch nach der Transplantation. Davor ging das ja ganz schnell, war ja eigentlich gar nicht krank. Und... Ja, wir sind zusammen in Urlaub gefahren. Wir haben eigentlich alles gemacht, was normale Familien auch machen. Deswegen, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ich bin damit aufgewachsen, eigentlich nur im positiven Sinne.
0: Okay, also jetzt warst du 23, 24 und ich habe gerade dieses Bild im Kopf, was du gemalt hast oder was du beschrieben hast. Plötzlich kommst du selber die Treppen nicht mehr runter, hast blaue Fingernägel. Da, da fängt, also fängt da schon eine Todesangst in einem an oder eine Sorge oder man weiß ja nicht, was es ist. Mhm. Oh ja,
1: zu dem Zeitpunkt, als ich da die Treppe runtergegangen bin, hatte ich schon Angst. Also jetzt vielleicht nicht Angst zu sterben, aber irgendwie es müsste doch schon was Schlimmeres sein, damit es so weit kommt. Also ich hätte vielleicht beim Herzinfarkt gerechnet oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Und
0: dann halt eben, wie du gesagt hast, im Krankenhaus hat man dir gesagt, ja, du solltest dich darauf einstellen, in den nächsten zehn Jahren eine Organtransplantation. Was? Hä? Also das ist so, dass er, wenn ich mich da reinversetze, mir sagt es jemand, ich
1: kein blassen Schimmer, nur Fragen im Kopf. Ja, stimmt. Das war auch so. In dem Raum, also in meinem Zimmer damals, war dann noch meine Mutter dabei. Und eigentlich haben wir gar nicht wir haben uns nur angeguckt und haben angefangen zu weinen. Und weil, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Weil das einfach so eine krasse Situation war, die kann man da kann man eigentlich gar nicht viel denken. Also dann so im Nachhinein, ja, hat man eigentlich immer nur gehofft, ähm, hoffentlich äh, erlebe ich die Einschuldung von meinem Sohn. Und ja, hat so in die Zukunft ge geblickt und ja, hat eigentlich auch schon ein bisschen, oder ich habe so in meinen Gedanken eigentlich meine Beerdigung schon geplant. Ja, ja, wirklich. Das war ja der einzige Gedanke.
0: Was hast du deinem Sohn damals gesagt? Das ist ja auch ein riesiges Thema, wenn man so jung Mama ist oder wenn man überhaupt Mama ist, was erzählt man denn dann dem Knirps irgendwie?
1: Also Yoshi war Gott sei Dank noch klein. Der war ja erst drei und wir haben darüber nicht gesprochen. Gut, er hat äh, zwar mitbekommen, dass Mama dann mal ins Krankenhaus musste, aber er kam ja dann auch und hat mich besucht. Eigentlich, ja, erst damit aufgewachsen, dass Mama krank ist, aber was sie jetzt nun hat, das wusste er nicht.
0: Wann war es denn dann soweit, dass es hieß, ein neues Herz muss her?
1: Also ich weiß, wir sind dann nochmal ins Krankenhaus gefahren, in ein anderes Krankenhaus. Da haben die dann nochmal versucht, was mit Tabletten zu machen. Dann hat mein Vater gesagt, pass auf, ich nehme dich jetzt mit Ihnen die HTX-Ambulanz und da lassen wir dich mal richtig durchchecken. Und von da aus ging es dann, glaube ich, auch Ach nee, da haben sie erst eine Herzklappenrekonstruktion versucht. Das war 2006. Und 2000, im März 2006 bin ich dann tatsächlich auf die Liste gekommen. Oh, gar nicht wahr. 2007. März 2007. Also ich habe auch nicht lange gewartet, bis dann wirklich eins kam.
0: Also das ist so eine spezielle Ambulanz, von der du da
1: erzählt hast? Ja, genau. Da kommt man dann halt hin, wenn man transplantiert ist zur Nachsorge oder ähm, auch vor der Transplantation stellt man sich davor.
0: Also es kommt dann medizinisch sozusagen der Punkt, dass jemand sagt, okay, jetzt brauchst du halt ein neues Herz.
1: Genau, ja. Dadurch, dass diese ähm, Rekonstruktion nichts gebracht hat, haben die dann zu mir gesagt, ja, jetzt ist es soweit, jetzt bist du noch fit genug, um herztransplantiert zu werden.
0: Was ist eine Rekonstruktion? Was bedeutet das?
1: Da wird um die, also es war jetzt die Mitralklappe, so ein Ring gesetzt der wird dann gezogen, dass die Mitralklappe wieder schließt.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich irgendwie denkt, ein Teil meines Körpers funktioniert nicht mehr und wenn dieser Teil nicht funktioniert, dann bin ich nicht mehr. Ich, ich, also das sind so krasse essentielle Gedanken, die wir uns alle, ja unser ganzes Leben und auch wenn man gerade so in diesen 20ern ist, ja niemals machen. Ne? Ist das eine Hilflosigkeit oder wie fühlt sich das an?
1: Ja, definitiv. Weil ich sage immer, der Herz ist der Motor des Körpers und ohne dem geht es halt nicht. Damals, als das so anfing, war das auch mit den Kunstherzen noch nicht so aktuell. Oder jedenfalls nicht mir persönlich klar, dass es sowas äh, gibt. Das kam ja jetzt erst eine Zeit lang später, dass das so, ja wie soll ich sagen, aktuell wurde. Und da das ist es ja nicht wie so eine Niere. Es ist schon schlimm, wenn man eine neue Niere braucht, aber man könnte auch mit einer leben und dann vielleicht auch mit Dialyse für einen gewissen Zeitpunkt. Aber wenn das Herz aus ist, ausfällt, dann ist es vorbei.
0: Das heißt, jeden Morgen, wenn man dann aufwacht im Krankenhaus, fragt man sich, ob ein neues Herz gefunden wurde oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, als ich das erste Mal transplantiert bin, war ich ja noch zu Hause. Das heißt, ich war noch gar nicht dringlich gelistet, sondern es war... Ein Anruf, den ich bekommen habe von dem Transplantationsbüro, ähm, ja, Frau Fricke, ähm, wir haben ein Spenderorgan für Sie. Ja, und wenn dann dieser Anruf kommt, erstmal habe ich gedacht, ach du Scheiße. Dann wusste ich nicht, ob ich lachen oder heulen sollte. Ja, dann habe ich mich erstmal hingesetzt und geholt. Naja, und dann zu dem Zeitpunkt war auch der Vater von Yoshi und Yoshi selber gar nicht da. Die wollten ein Brötchen holen. Dann war ich ganz alleine in der Wohnung und dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Ich sollte auch keinen anrufen, weil ich sollte das Telefon frei halten, falls der Rettungswagen anruft. Naja, und ich dachte, ne, jetzt rufe ich erst mal meine Mutter an. Und als die ins Telefon ging, wusste die das schon. Also nicht, dass die irgendwie angerufen hätten, sondern das war irgendwie so ein Gefühl. Naja, und dann, ich weiß nicht, die haben mich dann, glaube ich, um 10 Uhr morgens abgeholt. Dann habe ich ja noch im Bokenum gewohnt und dann von da aus mit, was weiß ich, Blaulicht über die Autobahn hier nach Hannover. Ja, und meine Familie hinterher. Und dann haben wir uns da im Krankenhaus wieder getroffen und von da aus weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so genau, wie das alles war. Aber ich glaube, die haben ganz viel Blut abgenommen und dann musste ich warten. Warten, ob äh, meine Blutwerte stimmen, ob das Organ, also das Herz äh, transplantiert werden kann. Und ja, bis es dann losging, war es, glaube ich, oh Gott, 20 Uhr.
0: Also mehrere Stunden vergangen.
1: Ja, mehrere Stunden. Es hätte ja sein können, dass es doch nicht passt oder irgendwie krank ist und dass ich wieder nach Hause muss. Also diese Situation gibt es auch.
0: Das kann man ja mal ein bisschen aufdröseln. Du bist ja nur mal aufgrund deiner Geschichte Expertin dafür. Und weil du dich da auch in dem Bereich engagierst, da müssen wir nachher unbedingt drüber reden, äh, ganz blöde Frage von mir, das, du hast es gerade angesprochen, es gibt dann, also entweder du bist auf einer Dringlichkeitsliste oder nicht. Dringlichkeitslisten bedeuten Gefahr im Verzug.
1: Ja, also wenn man transplantiert werden muss und dann kommt es je nachdem, wie man sich fühlt oder was der Arzt sagt, wie es aussieht, erstmal ganz normal gelistet, dass man überhaupt schon mal drauf steht. Und wenn es dann wirklich ähm, allerhöchste Eisenbahn ist, dann wird man hochdringlich gelistet. Also es kann auch sein. Was heißt das kann sein? Also die meisten Patienten warten tatsächlich im Krankenhaus auf ein neues Organ.
0: Du hast aber hast ja gerade selber gesagt zu Hause
1: gewartet sozusagen und war es dann ganz normal gelistet? Mhm, ich war ganz normal gelistet. Das war also eigentlich auch. Ähm, ja wie soll ich sagen? Dieses Herz hat nur mir gepasst. Deswegen ähm, habe ich es dann auch bekommen. Also es, es war eigentlich wie so ein. Ja wie soll ich das sagen? Ja. Ich weiß es gar nicht. Es hat nur mir gepasst und dann musste ich auch nicht dringlich gelistet sein. Also, es war schon krass.
0: Das ist wie so ein fehlendes Puzzleteil irgendwie. Ja,
1: das ist auch so total. Also, für mich überhaupt gar nicht realistisch gewesen, weil man ja sagt: Also, du bekommst erst ein neues Herz, wenn du tatsächlich im Krankenhaus liegst und es dir schon wirklich richtig schlecht geht. Also, deswegen, für mich war auch dieser Zeitpunkt noch nicht da, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt und ja, weil ich ja halt nicht im Krankenhaus gelegen habe. Ne? Ich meine, mein Alltag der war schon schwer und ich konnte als Mutter auch nicht das machen, was ich wollte. Mein Haushalt okay, ja, das ging wohl noch, ähm, aber auch nur mit Hilfe. Es gab dann gute und schlechte Tage, muss man so sagen.
0: Ein Herz muss passen. Das heißt, nach welchen Kriterien wird es oder nach welchen Kriterien muss es passen? Also eine Blutgrube, denke ich, spielt eine Rolle. Was noch?
1: Also man sollte es von einer, also von Frau zu Frau und von Mann zu Mann, dann sollte die Größe und das Gewicht stimmen, also so ungefähr. Ne?
0: Und es sollte halbwegs intakt sein, habe ich jetzt gelernt. Das wäre nicht schlecht.
1: Auf jeden Fall, ja. Doch, es muss gesund sein.
0: Du hast das Ganze ja nicht nur einmal erlebt, sondern zweimal erlebt. Die erste Zeit mit den ersten neun Herzen, wenn ich das so sagen darf. Das Klingt für mich irgendwie merkwürdig, aber wenn ich da irgendwie da eine blöde Formulierung habe oder so, korrigiere mich unbedingt. Aber das erste Herz, das, das hat ja ganz gut geklappt, soweit ich das mitbekommen habe, oder?
1: Ja. Also 2007 bin ich ja transplantiert, bis 2012 hat es super ähm, hingehauen. Das hat gepasst wie, ja, wie soll ich sagen, Arsch auf Eimer. <lacht> Und bis ich dann im Mai 2012 eine richtig böse Abstoßung hatte.
0: Lass uns erstmal vielleicht über den guten Moment reden, den ich so wahnsinnig spannend finde. Jetzt wachst du auf und dann weißt du ja, dass du ein Herz von einem anderen Menschen in dir trägst.
1: Hm. Ja. Das ähm, habe ich mir in dem Moment, wo ich das erste Mal wach war, <lacht> natürlich nicht gedacht, sondern ich habe erstmal irgendwie gespürt, dass das Herz ganz normal und langsam schlägt. Und nicht mehr wie so ein, was weiß ich, nicht 140 äh, Schläge die Minute, sondern vielleicht nur noch 80. Also das ist schon ein Unterschied.
0: Also du hattest vorher, hast du das schon gespürt in deinem Körper, das was mit deinem Herz nicht stimmt?
1: Ja, definitiv. Also es ist gelaufen wie so ein, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist eigentlich nur gerannt.
0: Also das ist sozusagen die erste körperliche Wahrnehmung. Und man wacht auf und merkt, da ist schon mal ein bisschen mehr Ruhe da.
1: Ja, genau. Diese Ruhe, die war für mich irgendwie komisch. Aber ja, das war das, was ich als erstes so für mich festgestellt habe. Ja, und sonst war ich ja noch auf der Intensivstation. Und auch nicht allein Ich glaubte, mein Vater war schon da. Also ich hatte immer Besuch, das weiß ich. Nee, und an dem Tag, als ich, als ich aufgewacht bin, ja, da durfte ich dann auch einen Pudding essen. Und dann habe ich auch mit meinem Vater darüber gesprochen. Meine Oma, meine Mutter waren da. Ja, die haben mich auch gefragt, wie es sich anfühlt, aber, ja, man denkt schon dann so, wenn man alleine ist, wer ist es denn nun gewesen? War es ein Mann oder doch eine Frau? Oder wie, ja, man hat so viele verschiedene Fragen, auf die man natürlich auch keine Antwort kriegt.
0: Kann man es gar nicht so loslösen, dass man sagt, es ist nur ein Organ, sondern es hing auch ein Mensch dran. Also das ist dann schon die intuitive Emotion, die man hat. Also höre ich jetzt so raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da ganz oft dran gedacht. Und was auch so komisch ist, wenn ich irgendwas Schönes erlebt habe, dann habe ich abends im Bett gelegen und habe so immer so viele darüber nachgedacht, dass der Mensch es ja im Endeffekt vielleicht doch auch ein bisschen miterlebt hat, weil er ja auch ein Teil von mir ist.
0: Naja, besonders interessant ist ja, weil wir Menschen ja sozusagen also nicht nur das Herz in unserem Kopf als ein Organ sehen, sondern, so sagen wir es ja, im Herz findet ja ganz viel Emotionen statt.
1: Hm. Ja, man verbindet Herz mit Liebe zum Beispiel. Ne? Aber ja, das ähm, hat mir dann gezeigt, dass es damit nichts zu tun hat.
0: Das ähm, erste Herz hat es nicht geschafft.
1: Nee, ja, genau. Ja, da hatte ich ja die Abstoßung, die ich ähm, auch erstmal gar nicht so empfunden habe. Als erste Abstoßung wusste ich auch nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe ja damals auch gearbeitet. Damals war ich in so einer Einrichtung für psychisch und seelisch erkrankt und habe da die Nachtschicht gemacht. Und ja gut, dann ist man ja auch oft müde und Wassereinlagerung hatte ich in den Beinen, das hatte ich zuvor aber auch schon öfter. Ja, bis ich dann mal im Bett gelegen habe und dachte, boah, wieso schlägt denn dein Herz so doll Ja, und dann, ich glaube, den Tag darauf war bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern, eine Grillparty und da konnte ich nichts essen, weil ich dachte, irgendwie habe ich einen Stein im Magen. Und dann sagt mein Freund, ach nee, wir wollten zum Spielplatz gehen mit unseren Kindern. Und da bin ich schon gar nicht mehr, ich sage, nee, mir geht's nicht gut, gehe ich nicht mit. Nein, dann sagt mein Freund zu mir, und du gehst heute nicht zur Nachtschicht, du gehst jetzt erstmal zum Arzt. Ja. Dann bin ich natürlich auch zum Arzt gegangen nach meiner Nachtschicht, ne? war ja dann Montagmorgen. Und ja, da haben die eigentlich auch nicht mehr viel gemacht. Ich bin dann zu meinen Eltern und mit meinem Vater dann nach Hannover, die hatte die ambulanz und da haben die dann ein Herzecho gemacht, also Ultraschall vom Herzen. Und da haben die schon im Echo gesehen, dass ich eine Abstoßung habe. Dann wird ja eine Biopsie gemacht, also ein, ähm, so eine Gewebsprobe vom Herzen genommen, um das nochmal sicherzustellen. Ja, aber das war schon klar, dass da diese Abstoßung ist. Und dann bin ich auch gleich auf Station 15, auf diese Herzstation. Ich kann mich noch daran erinnern, das war dann, glaube ich, im Mittwochs oder so, Mittwochsabends. Ich habe immer nur geschlafen. Und dann stand die Krankenschwester vor mir und sagte: so, ich hätte dich beinahe geschlagen, du bist nicht aufgewacht. Dachte, ja, okay, dachte ich, ein bisschen komisch, ne? die geht es jetzt gar nicht mehr so gut. Ähm, es wird immer schlimmer von Tag zu Tag. Und dann haben die angefangen mit Plasmapherese und allen Pipapo, Cortison, Stoßtherapie machen die ja dann auch bei einer Abstoßung. Das hat auch nichts gebracht. Und dann haben die zu mir gesagt, naja, bevor jetzt das Wochenende kommt, bringen wir dich mal auf die Zwischenintensiv. Und dann zum Wochenende richtig auf Intensivstation. Naja, und von da an weiß ich dann noch, ich hat, durfte ja mein Handy dann mitnehmen. Das ist in Hannover so, da kann man überall sein Handy mitnehmen. Ähm, ich habe noch Nachrichten bekommen, ich konnte auch noch antworten, aber das wurde dann immer weniger. Dann konnte ich nur noch die Nachrichten lesen. Nicht mehr antworten, dann konnte ich auch nicht mehr auf die Nachrichten reagieren oder auch nicht mehr lesen, gar nichts. Ähm, ja, und habe wirklich nur geschlafen. Zwischendurch weiß ich denn noch, dass ich mal Stents bekommen habe. Sollen wir zwölf Stents gewesen sein? Ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nur noch an den Arzt mit einer roten Jacke erinnern. Was sind denn Stents? Das sind so, also beim Herzkatheter, da geht man ja auch mit so einem, ja, bis zum Herzen auf jeden Fall. Und wenn da Arterien oder ja, Arterien zu sind, äh, machen die da so kleine, ja, ich weiß nicht, ob das Draht ist oder ob Kunststoff, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen die die Arterien da wieder mit auf. So was ist das. Und ähm, ja, war ja dann Organversagen irgendwann. Ne? Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass dann der Arzt kam und sagte, ja, wir haben ein passendes Herz für dich. Und das war einen Dienstag. Und den Sonntag zuvor haben die zu meinen Eltern gesagt, wenn jetzt an den nächsten Tagen kein Herz kommt, dann können wir für Julian nichts mehr machen. Also das war schon extrem.
0: Du erzählst es so professionell in Stichpunkten runter, aber letztendlich, ich bin ja emotional immer noch bei dem, ganz am Anfang der zweiten Geschichte, des zweiten Mal, wenn man es so sagen kann, wieder Angst, wieder Schiss vor Licht geht aus. Wieder die Frage, gibt es ein Herz, was passt? Also fühlt sich das zweite Mal genauso beschissen wie das erste Mal an oder anders?
1: Ähm, ganz ehrlich, es war beschissener als das erste Mal. Aber ich, mir war auch gar nicht klar, dass ich ein neues Herz brauche, ähm, weil ich eigentlich schon viel zu weit weg war. ich In so wachen Phasen weiß ich, dass ich öfter mal gefragt habe, muss ich jetzt sterben? Und dann hat die Krankenschwester haben zu mir gesagt, hier wird nicht gestorben und du schon gar nicht. Das weiß ich noch. Oder auch so, dass ich viel Besuch hatte und meine Eltern mir meine Füße massieren mussten. Sowas. Aber so andere Gedanken ähm, kann ich mir nicht dran erinnern. Außer halt, dass ich öfter mal gefragt habe, ob ich jetzt sterben muss.
0: Das heißt, weil dein Körper dann so fertig war oder du Medikamente hattest, warst du dann quasi immer in so einem, so einem, so einem Schwebezustand? Ja, genau.
1: Ich war eigentlich mehr. Also, ich habe mehr geschlafen, als dass ich wach war.
0: Das ist vielleicht im Nachhinein auch eine ganz gute Schutzfunktion des Körpers, dass man es das alles nicht so mitbekommt, vor allem auch so die Emotionen von Menschen drumherum, Freunde, Familie oder so vielleicht, weiß ich nicht.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, so diese Emotionen von meiner Familie, also ich kann auch sagen, immer wenn die in meinem Zimmer waren, haben die sich tatsächlich gut zusammenreißen können. Weil ich kann mich. Ich weiß es nicht, ob meine Mutter, die ja schon sonst was mit uns mitgemacht hat, dass die, es der überhaupt noch so gut geht, ne? psychisch meine ich jetzt, Also, dass die sich immer so zusammenreißen konnte und immer für mich da gewesen ist, ohne dass sie mir irgendwie das Gefühl von Angst gegeben hat so, oder dass ich Angst haben muss oder dass sie irgendwie zweifelt oder, keine Ahnung, die hat immer gesagt, es geht, ja, es geht weiter. Egal, was kommt. Also hätte ich meine Eltern, meine Familie und meinen Freunden nicht gehabt, glaube ich auch nicht, dass ich so gekämpft hätte.
0: Ja, mich rührt das selber gerade total, weil in so einer Situation, die ja auf den ersten Blick oder aufs erste Hinfühlen so mega aussichtslos aussieht, ein zweites Mal in deinem Leben Menschen an der Seite zu haben, die so eine Kraft haben und die auch diese Kraft geben und sagen wir schaffen das zusammen, wir geben dir die Hoffnung und ich erlebe das in so vielen Geschichten auch in dieser Sendung und in diesem Podcast, dass ähm, viele Leute, die irgendwie körperlich, ja, aber auch emotional ganz unten waren, haben sich vor allem dadurch berappelt, weil sie halt Kraft von außen bekommen haben. Das finde ich das finde ich so interessant und das lerne ich jetzt auch gerade bei deiner Geschichte, dass da ganz viel Kraft auch von außen drin steckt. Also weit über das Körperliche hinaus.
1: Das ist, also ich glaube... Das ist der, oder der größte Anteil steckt darin, wieder gesund zu werden. Also, ich habe ja auch, auch, wenn ich gefragt habe, ob ich das hier Ganze hier überstehe, habe ich trotzdem gedacht, du schaffst das. Du bist für dein Kind da, du bist für deinen Freund da, für deine Familie. Und ja, wenn man so zu sich sagt, reißt sich zusammen. So. Mhm.
0: Hast du das noch mitbekommen, wie, wie, wie man dir gesagt hat, wir haben ein Herz gefunden?
1: Mhm. Ja, der Doktor kam ja halt dann zu mir ans Bett und hat gesagt, ja, wir haben jetzt ein Herz für dich. Und da habe ich gesagt, was? Und dann habe ich ihn auch umarmt, weil ich so dankbar war. Und obwohl es mir eigentlich gar nicht bewusst war, dass ich halt dieses neue Herz kriegen sollte, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall das war dann, ja, ich kann mich auch gar nicht mehr so dran erinnern, wie das so alles dann verlief. Auf jeden Fall war dann auch mein Freund da, der kam dann und meine Eltern, meine beiden Schwestern waren auch da. Also eigentlich waren alle da. Die haben dann auch auf mich gewartet oder die haben so lange mit mir gewartet, bis ich dann in den OP kam. Und von da an, ja, war mir auch klar, ich komme wieder. Und
0: die ersten klaren Gedanken, kannst du dich an die noch erinnern? Jetzt haben wir viel über die Phase gesprochen, das zweite Mal, in dem Körper geht's gar nicht gut, Schwebezustand, du weißt gar nicht mehr so genau... Wer hat was gesagt? Du kannst dich so an die Eckpunkte erinnern. Aber so diese erste klare Phase nach diesem, nach, nach diesem zweiten beschissenen Mal,
1: kannst du dich an die erinnern? Ja, ähm, ich hatte ja meinen Geburtstag. Ich bin ja zu meinem Geburtstag transplantiert. Und dann kam mein Freund und mein Vater und meine Schwester mit, ähm, die hat mich gefragt, was ich mir wünsche. Und ich habe gesagt, ich wünsche mir Eistee. Und dann haben die mir den tatsächlich mitgebracht und dann lag ich da mal im Bett mit diesem riesen Eistee und dann kam dieser Arzt rein und guckte erst so und dachte, ach du Scheiße, weil man darf ja gar nicht so viel trinken. ne Ich wollte nur mal nippen. Und dann haben wir noch ein paar Fotos gemacht und da ging es mir eigentlich gut. Da ging es mir wirklich gut. Also das sind jetzt so meine ersten Erinnerungen, will ich mal sagen. Außer halt, dass ich, ich war voll mit Wasser, ich glaube, ich habe über 100 Kilo gewogen, hatte nur Schmerzen dadurch, ich habe mir auch ganz schwer gefühlt, weil ich hier keine Muskeln mehr hatte und dann dieses erste Mal aufstehen, da dachte ich, ach du Scheiße. Also das sind so äh, Sachen, wo ich mich jetzt so spezifisch dran erinnern kann. Das war halt noch auf der Intensivstation. Und was auch ganz cool war, da war ja gerade WM, glaube ich. War das WM oder EM? Nee, WM kann sein. Naja, auf jeden Fall haben die auf der Intensivstation tatsächlich die WM mit den Patienten geguckt, die halt gucken konnten. Der eine war da mit dem Rollstuhl und ich lag im Bett auf, dem Intensiv, auf der Intensivstation da auf diesem Flur. Und dann haben wir die WM geguckt. Und dann durfte ich Cola trinken und Salzstangen essen. Ja, das war schon, also da habe ich mich zwar noch schlapp gefühlt, aber gut.
0: Finde ich ganz interessant, weil das sind halt so diese Punkte, wo man dann für sich selber so merkt, boah krass, das sind so diese Punkte eines normalen Lebens irgendwie. Ja
1: genau, nach dem, was man da so hinter sich gelassen hat, ne war das natürlich, das, das diese Highlights, ne? Die, ja wo man dann denkt, äh, jetzt fängt das Leben wieder an.
0: Wie war so sonst, außer engste Familie, wir haben Freunde reagiert oder vielleicht ehemalige Kollegen. was gesagt, du hast äh, angefangen mit einer Ausbildung als Krankenschwester. Wussten deine Kollegen, Nachbarn, Freunde von deiner Situation?
1: Ja, alle. Also dadurch, dass ja meine Mutter auch einen Friseursalon hat und meine Schwester ein Nagelstudio ähm, ja, oder auch wir wohnen, oder ich bin im kleinen Dorf aufgewachsen, da wissen natürlich alle, wer ich bin ne, und was so bei uns zu Hause los ist. Und da gab es eigentlich ganz viele, die dann gesagt haben, ich habe für dich gebetet und an dich gedacht. Und ja, also da gab es auch ganz viel, ja ich will mal sagen, so emotionale Unterstützung für meine Mutter in dem Moment. Hm?
0: Weil ich glaube, wenn man krank ist, wenn man... Wenn, man, wenn irgendwas am Körper nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist, schämt man sich ja vielleicht auch. Man fühlt sich ja auch schwach und man will das vielleicht auch nicht allen zeigen, oder?
1: Hm. Ja, es war, also ich muss jetzt sagen, nach der ersten, also vor der ersten Transplantation ist es mir sehr schwer gefallen, weil, ja, man, ich wurde gefragt, warum mein Kind nicht in den Kindergarten geht oder warum ich mit meinem Kind so selten auf dem Spielplatz zu sehen bin und, ja, ich habe mich dafür nicht geschämt, aber ich fand irgendwie, ja, man wurde immer blöd angeguckt, ne. Und es gibt natürlich, oder es gab ja auch Gründe, warum es nicht ging. Ich habe Joshua nicht in den Kindergarten geschickt, weil ich Angst vor Infektionen hatte, ne? Die ganzen Kinderkrankheiten, die er dann mit nach Hause bringen könnte. Es war ja nicht so, dass er dann gar nicht mehr in den Kindergarten gegangen ist, sondern halt erst mit fünf.
0: Kann man es so sagen, du hast jetzt dein drittes Herz?
1: Ja, mein drittes Herz. Das ist krass.
0: Ja, es ist, ist, ist Hammer. Ich äh, äh, empfinde nur Gutes, wenn ich sage, weißt du?
1: Mhm. Ja, also ja, ich auch. Weil pff, ohne diesen würde ich jetzt nicht mehr sitzen. Ne?
0: Ist es beim dritten Herz dann genauso, wie es bei deinem zweiten war, was du vorhin erzählt hast? Wenn du mal für dich bist, dass du dir dann überlegst, mhm. wer hing da vorher dran?
1: Ja, genauso wie beim ersten. Man macht immer, also ich mache mir immer diese Gedanken. Ne? Also, ich mache das jetzt nicht den ganzen Tag oder tagtäglich, aber es gibt immer so Situationen, wo ich natürlich daran denke oder auch, wenn ich vorm Spiegel stehe und die, die Narbe sehe. Und ja, also, man darf sich nicht verrückt machen. Also, es muss, man muss dankbar sein, bin ich der Meinung, und es gut behüten. Ja, und ich glaube, das ist schon die halbe Miete.
0: Das heißt, du wirst jeden Tag daran erinnert, allein wenn du ähm, nackt vorm Spiegel stehst und deine Narbe zum Beispiel siehst.
1: Ja, und sonst ist mein Leben eigentlich ganz normal.
0: Musst du Medikamente nehmen? Ach, hast, hast du eine spezielle Ernährung? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also
1: ja, ich muss ganz viele, naja, was ist ganz viele, aber ganz wichtige Medikamente nehmen, damit das Herz nicht abgestoßen wird. Da gibt es drei verschiedene, die ich nehme. Unter anderem muss ich auch noch Wassertabletten nehmen oder Kalium extra zuführen, Magnesium, ähm, ja, was gegen erhöhte Harnsäure und also Krams.
0: Hast du denn, hat man eine tägliche Angst, dass es eventuell wieder so blöd kommen könnte, wie es passiert ist?
1: Ja, mit der Angst lebe ich immer. Aber schlimmer war es in den ersten fünf Jahren, weil, also, umso näher diese fünf Jahre kamen, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße hoffentlich kommst du über diese fünf Jahre. Und ja, jetzt bin ich ja schon im sechs, siebten Jahr. Wahnsinn.
0: Ja, voll. Und du machst ja einen total frischen, gesunden, aufgeweckten Eindruck. Also man hat irgendwie nicht das Gefühl, wow, sie hat zweimal in ihrem Leben irgendwie die Hölle erlebt.
1: Nee, das stimmt. Also wenn mich jetzt wirklich irgendjemand kennenlernt, ne? Dann und wirklich auch mich nach der Narbe fragt. Meistens fängt ja so ein Gespräch so an. Ne? Ähm, Erstmal ähm, können die damit gar nichts anfangen, Herztransplantiert, was ist Herztransplantiert? Aber dann so, wenn ich dann mal so erzähle, dann denken die immer, was? Wenn ich jetzt wüsste, Herztransplantiert, neues Herz, dann ja, stellt man sich einen Menschen anders vor. Obwohl es ja nicht so ist. Also ich kenne auch ganz viele andere, die ich jetzt so in HTX zum Beispiel kennenlerne. Die sehen auch aus wie jeder andere.
0: Gerade wenn man die Narbe sieht im Sommer oder so, dann sprechen dich schon auch Leute drauf an.
1: Ja. Oh, was ist denn da passiert? Mhm. Und dann sage ich immer, ach, das ist eine alte Kriegsverletzung. <lacht> also wenn dann wirklich jemand nochmal nachbohrt und der mir auch sympathisch ist, ne, dann sage ich das natürlich. Aber es gibt auch so, mich hat mein älterer Herr angesprochen und er sagt so, oh, ich habe auch so eine Narbe. Ich sage, ja? Ja, ähm, ich habe Beipässe gekriegt. Oh, sage ich, das ist auch eine schwere Operation. Ja und, und Sie, ja, ich bin Herztransplantiert. Mhm. Ich weiß natürlich, weil er Herztransplantiert. Ich sage, ich habe ein neues Herz. Ach du Scheiße. Ne? so so was kommt dann.
0: Ja, aber was, was, was für ein Wunder der Natur und der Technik und der Medizin. Also ich bin da total geplättet von, weil ich das erste Mal in meinem Leben jemanden treffe, der irgendwie ein drittes Herz hat.
1: Ja, also ich glaube, das gibt es auch nicht so oft. Das war wirklich also Wunder, würde ich mal sagen. Also die Ärzte haben auch gesagt, ich bin das Wunder von Hannover. Das war schon krass.
0: Ja, voll. Glaubt man nach solchen Erlebnissen an sowas wie Schicksal, Fügung, vielleicht, ich weiß nicht, bist du gläubig? Glaubst du an Gott? Glaub, wie, 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 wie verhält
1: sich es mit diesen Dingen? Also ich denke, das war alles Schicksal. Also seitdem denke ich, das Leben ist schon irgendwie so ja, es gibt so eine Vorbestimmung für jeden. Und das war halt meine Bestimmung und ich weiß nicht, warum ich da so getestet werden musste. Aber ja, ähm, ich denke, ja, ich, ich frage mich oft, warum musste ich das zweimal machen? Aber ja, ich habe es ja auch Gott sei Dank überstanden. Ich bin auch nicht wirklich gläubig, also ich gehe jetzt nicht in die Kirche, gut, ich äh, glaube schon, dass es irgendwas nach dem Tod gibt, oder aber jetzt, ja, ich denke, es ist alles Schicksal.
0: Da höre ich dann so ein bisschen raus, die These wäre, es gibt keine Zufälle.
1: Nee, ich glaube nicht. Also, dass, dass das zweite Mal so hingehauen hat, war kein Zufall. Ich glaube, dass, weil, ja, deswegen, ich, ich, ich weiß nicht, deswegen denke ich halt, es muss Schicksal gewesen sein. Da war noch kein Platz für mich irgendwo anders.
0: Was? Ähm, du lebst, das ist das Wichtigste. Aber natürlich hat man ja auch einen Alltag, man braucht irgendwie Kohle, ähm, äh, du bist Mama, ähm, man muss Essen bezahlen. Du hast gesagt, die Ausbildung zur Krankenschwester hast du dann fertig gemacht oder wie, wie, wie ist es in deinem Leben dann so. Also das ist nicht der wichtigste Teil, aber das ist ja auch ein ja, Teil dieser Alter. Ja,
1: wichtig. Also wichtig, wie es weitergeht, ähm, können eigentlich auch nur Transplantierte an Transplantierte weitergeben. Weil wenn ich hier zum Beispiel im Krankenhaus liege und sage, hm, gut, jetzt habe ich ein neues Organ, wie geht's weiter? Kann ich normal arbeiten oder steht mir irgendwas anderes zu? Ne? Diese, natürlich. Also bei mir speziell war es so. Ich habe zwei Jahre nach der Transplantation Vollerwerbs- und Fähigkeitsrente bekommen. Ähm, die wurde dann aber ja nach dem Reha-Antrag dann nicht mehr bewilligt. Also musste ich dann zusehen, was ich beruflich mache.
0: Das heißt, der Staat stuft dich so ein, jetzt bist du wieder gesund und du bist, könntest wieder vollerwerbstätig ähm, dein, dein Geld verdienen oder wie?
1: Also ich musste dann zu einem Gutachter und der hat zu mir gesagt, ja, Sie sind wieder voll arbeitsfähig. Der hat mich einmal gesehen und hat zu mir gesagt, ich könnte acht bis zehn Stunden am Tag arbeiten. Das war für mich äh, unerklärlich, wie der das an einem Tag, der hat mich noch nie mal richtig körperlich untersucht, ähm, so sagen konnte. Ne? Also ich war ja dann auch schon alleinerziehend und dachte, hm, gut, dann gehe ich mal zum Arbeitsamt und äh, frage da mal nach, was die denn so denken, was ich machen könnte. Nee, und dann habe ich tatsächlich noch ein Jahr Arbeitslosengeld bekommen. Und dann, nach dem Jahr arbeitslos, war ich wieder beim Arbeitsamt. Und die haben dann zu mir gesagt, hm, Frau Fricke, ist nicht so einfach. Am besten, Sie äh, beantragen jetzt Hartz IV. Was? Hartz IV? Ich lasse mich nicht transplantieren, um dann Hartz IV zu bekommen. Also habe ich gedacht, gut, was machst du jetzt? Und dann gab es bei uns, oder gibt es bei uns in Burkenehm so einen American Diner, und da habe ich gedacht, ja, da gehst du hin und stellst dich vor. dann konnte ich auch gleich anfangen. Also habe ich zweieinhalb Jahre als Servicekraft in einem American Diner gearbeitet. Vollzeit. Drei Schichten. Ging auch ganz gut. Mir ging es ja auch gut. Und dann dachte ich, okay, ist vielleicht doch ein bisschen anstrengend. Hatte meine Freundin mich nämlich gefragt, ob ich nicht wieder in die Pflege möchte. Und dann bin ich ja in dieser Einrichtung für seelisch und psychisch Erkrankte ge äh, gegangen. Da habe ich dann die Nachtschichten gemacht. War ja körperlich, also dachte ich auch nicht so anstrengend, aber ich denke mal, dass dieser Tag-Nacht-Rhythmus, der ja dann gestört ist, auch auf meinen Körper ging. Und ich glaube auch, dass ich dadurch die Abschlussung bekommen habe. Ja. Und dann kam ja die zweite Transplantation und seitdem bin ich auch voll erwerbsunfähig, kann aber Geld dazu verdienen. Also 450 Euro darf man dazu verdienen.
0: Was ich aber ganz spannend finde, du engagierst dich ja in diesem Bereich und gibst dieses Thema, gibst dein Leben ja weiter an andere? Also nicht nur heute in unserem Gespräch, sondern was, was, was machst du und dein Papa, glaube ich, auch? Ne? Was, was, was macht ihr Was macht ihr so zu dem Thema?
1: Mein Vater ist ja erster Vorsitzender im BDU.
0: Bund Deutscher Organtransplantierter, genau. Ja
1: Und ähm, wir sind halt ein Verein für Patienten und Angehörige äh, von Transplantierten, aber wir setzen uns auch für die Organspende ein, indem, dass wir zum Beispiel mh, auf... Messen gehen oder auf Veranstaltungen mit einem Stand oder in Schulen oder wie mein Vater, der macht zum Beispiel auch Unterricht in der MAH für die Krankenschwestern und auch die Auszubildenden, der erzählt dann mal auch aus seiner Sicht, wie das so ist, ja, also es ist eigentlich ähm, Aufklärung überall, wo es nötig ist, eigentlich ist es überall nötig, aber da, wo wir halt hin können, wir werden auch angerufen, ob wir nicht mal kommen können, um das Thema Organspende vorzustellen. Wir waren auch hier schon in Sehende in der KGS. Ja, das sind so die, da wo ich mich jedenfalls mit engagiere.
0: Kleiner Aufruf an alle, oder um dieses Thema mal ins Bewusstsein zu holen: Ein Organspendeausweis sollte jeder bei sich haben, da höre ich jetzt so ein bisschen raus.
1: Ja, stimmt. Es reicht, also es sollte auf jeden Fall jeder einen haben. Da kann man ja auch tatsächlich ankreuzen, ob man halt Organspender sein möchte. Man kann aber auch ankreuzen, dass man kein Organspender sein möchte. Also für mich ist es persönlich sehr, sehr wichtig, dass das jeder hat.
0: Man muss er erklären, es gibt eine Gesetzeslage, es gibt Länder in Europa, da ist bei jedem, der sozusagen klinisch tot ist, da ist jeder Patient out oder jeder Mensch automatisch dann Organspender. Das ist bei uns in Deutschland noch nicht der Fall. Stimmt das?
1: Ja, da geht es ja gerade darum. Das ist ja auch heiß diskutiert, das Thema. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin der Meinung, dass jeder potenzielle Organspender sein sollte, wenn er auf die Welt kommt, ist man halt Organspender. Und wenn man nicht möchte, also wenn man nicht Organspender sein möchte, dann kann man das auch kundtun und sagen, okay, ich möchte das nicht, das soll auch so vermerkt werden, gut ist. Also ich denke nicht, dass das jetzt ja schwierig ist.
0: Es gab einen tollen Bericht über euch bei RTL Nord und da äh, zitiere ich mal deine Mutter aus diesem Beitrag, das hat mir sehr gut gefallen, wie sie das ähm, gesagt hat. Also Genau, man respektiert jeden Menschen und seine Entscheidung. Es gibt ja auch Menschen, die aus, weiß ich nicht, aus religiösen Gründen ihre Organe nicht spenden dürfen wollen und so weiter. Das respektieren wir. Ich finde aber, fand, hat mich sehr beeindruckt, wie deine Mutter in diesem Film von RTL Nord gesagt hat, ähm, was bringen uns denn sozusagen leblose Organe unter der Erde?
1: Genau, ja. Man soll die Organe nicht mit in den Himmel nehmen, wenn sie auf der Erde gebraucht werden. Denke ich auch.
0: Der Reality Check als Podcast. Über eine halbe Stunde habe ich jetzt also mit Julia über Todesängste gesprochen, über zwei Happy Ends und ja zum Ende eines solchen Gesprächs überlege ich, ob man sich anders fühlt nach den Dingen, die Julia erlebt hat. Und deswegen habe ich Julia die Frage gestellt, führt sie ihr Leben irgendwie anders, mit einem anderen Bewusstsein geht sie anders an Themen heran heute als zum Beispiel noch vor zehn Jahren?
1: Ja, also ich für mich habe beschlossen, alles was mir nicht gut tut, schiebe ich von mir weg. Ähm, jeden Tag will ich so gut wie es geht äh, erleben und verbringen. Geht es natürlich nicht immer, aber es ist so mein Vorsatz. Und mh, ja. Ich sehe nicht mehr alles so verbissen. Also wenn ich mal irgendwas nicht gerade jetzt schaffe, dann denke ich mir, gut, morgen liegt es da auch noch. Oder wenn sich jetzt meine Freundin bei mir nicht meldet, dann denke ich, oh mein Gott, warum meldet sie sich nicht? Dann meldet sie sich halt morgen oder übermorgen. Oder ich rufe sie einfach an. Also ich mache mir nicht mehr so Gedanken über so eigentlich Kleinigkeiten, die aber für mich früher viel größer waren. Also ich sage mal, das Leben wird leichter.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du ein neues Leben oder ein zweites oder ein drittes Leben hast? Unterteilt man das so in seinem Kopf? Oder in welchen Zeiträumen lebst du und denkst du?
1: Ich erinnere mich oft so an die Zeit von damals zurück. Aber lebe im Jetzt und sehe das alles ähm, positiv im Nachhinein. Und fühle mich eigentlich jetzt besser als ja jemals, bevor ich halt ne, transplantiert worden bin. Also auch, wie soll ich das sagen, ich fühle mich jetzt besser als von 2004 bis 2012, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe damals im Krankenhaus gesagt, wie das erste Mal unten in der Cafeteria war, ich, jeden Cappuccino, den ich in meinem Leben trinken werde, den werde ich auch genießen. Und das ist auch tatsächlich so. Erinnere mich immer dran zurück, wie ich da unten saß und meiner Mutter, krieg Gänsehaut. Ja, das ist schon Wahnsinn, weil dieser Weg von der Intensivstation bis in die Cafeteria echt hart war. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber solange es mir gut geht, werde ich auch alles machen, was ich machen will. Das habe ich mir mal so vorgenommen.
0: Und das sieht doch ganz gut aus. <lacht> Dankeschön, Julia. Ja.
1: Bitte, gerne. Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
0: Eine Stunde, deine Story. Du findest noch mehr Folgen auf 89.0 RTL.de. Da lernst du zum Beispiel Maria kennen, sie 21 und nach einem krassen Autounfall ja, sitzt sie jetzt für den Rest ihres Lebens im
1: Rollstuhl. Mich nervt es manchmal, wenn Leute so klotzen, also so richtig ein Anstarren. aber ich, mhm. ich bild mir dann einfach immer ein die gucken nicht, weil ich im Rollstuhl sitze, sondern weil ich einfach gut aussehe oder so. Weil, also. weil dein Lippenstift so nice ist, ja genau. genau. Ja, also. ja,
0: ja. Der Reality Check ist ein Podcast von 89.0 RTL Redaktion Katja Arnold, verantwortlich, Elli Hermann und ich bin Marvin. Freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Vielleicht auch mit deiner Story. Hast du eine Geschichte, die du der Welt unbedingt erzählen willst? Schreib mir mal über Instagram, da heiße ich Marvin jetzt oder auch gerne an Marvin at 89.0 RTL.de